0: va ora in onda, Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgio Passione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Bene, allora, come insomma avrete sicuramente sentito, è stata una settimana eh, abbastanza intensa, eh, soprattutto dal punto di vista governativo, perché il governo si è dato abbastanza da fare con l'approvazione di diversi decreti uno dietro l'altro, quindi dopo la pausa dei mesi scorsi adesso diciamo che ha messo lo sprint e eh, solo in questa settimana abbiamo l'approvazione del nuovo decreto flussi che vi ricordo essere ehm, già l'evoluzione di quello che era stato approvato poi a dicembre, quindi è un pacchetto di misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. Questa volta mh, allo scopo di favorire anche eh, in relazione agli investimenti e agli obiettivi del PNRR l'immissione di manodopera nei settori produttivi che hanno espresso il maggior fabbisogno. Poi abbiamo il decreto MIMS quindi anche questo riguarda a disposizioni urgenti più che altro per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, trasporti, mobilità sostenibile, eh, grandi eventi e funzionalità, per esempio il giubileo che ci sarà a Roma, eccetera. E poi abbiamo il decreto crisi d'impresa, quindi modifiche ovviamente come dice il nome alla crisi d'impresa e all'insolvenza, il decreto semplificazioni fiscali e qui abbiamo delle misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato, ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Più che altro nel decreto di semplificazioni fiscali cioè, slittano poi anche una serie di, uh, di rate, per esempio uh, l'IMU la seconda rata al 31 dicembre, slittano anche uh, alcuni, alcune date per chi aveva chiesto aiuti Covid, insomma, è un po' come un nuovo calendario uh, fiscale, quindi nel caso serve e serva un po' a tutti perché ci sono anche, ribadisco, eh, imposte come Limo, eh, ci saranno soprattutto per le seconde rate perché vi ricordo che la prima rate del Limo è scaduta il 16 di giugno, la seconda per chi la paga in due tranche era a dicembre, adesso sarà il 31 dicembre e non più invece come era fissata prima. Ma oltre a tutti questi, eh, che sembra un po' che ma in realtà è solo l'antipasto, ehm, è stato dato anche il via in commissione finanza, è stata licenziata la cosiddetta delega fiscale. La delega fiscale che sembra aver messo finalmente d'accordo tutta la maggioranza, quindi sono archiviate le risse nel vero senso della parola in commissione. Uh, si sono votati tutti gli emendamenti e il 20 il testo finalmente arriverà in aula per la discussione appunto in aula, quindi alla uh, Camera. Uh, vi ricordo che più volte era stato messo una data ovviamente diversa dal 20 di giugno ma non si era mai rispettata a causa delle opposizioni su diversi uh, articoli come poteva essere uh, il catasto vi ricorderete, ma poi c'era anche tutta la questione flat tax insomma, cashback, insomma diversi Articoli che avevano fatto indisporre prima l'una e poi l'altra parte... Eh, politica ma adesso prima di andare a capire un po' come cambieranno le nostre tasse perché cari amici la delega fiscale come vi ho sempre anticipato va a incidere e andrà a incidere più che altro dal 2026 in avanti sui nostri portafogli quindi sulle nostre finanze ed è bene conoscere e capire quello che ci andrà ad aspettare un futuro un futuro diciamo a breve mm, vi, vi inizio appunto a, a dare alcuni dei punti secondo me cardine per muoversi, per leggere questa uh, delega uh, fiscale. Poi la approfondiremo anche con il nostro ospite della prima parte. Allora, tenete conto che la prima cosa che si capisce leggendo la delega fiscale è che è molto incentrata sul lato innovazione. Voi direte, in che senso? Eh sì... Hanno inserito molti eh, emendamenti e poi approvati, quindi votati con il sì, eh, per ehm, introdurre nuove tecnologie, nuovi sistemi di, di, di tracciamento, per dare più potere all'Agenzia eh, delle Entrate. Eh, gli em- non è del tutto positivo come cosa, cioè sicuramente l- lo svecchiare quindi l'introdurre tecnologia dal punto di vista tecnologico nell'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate è una cosa ottimale, sì... Come si sta facendo adesso, a mio parere forse è un po' eccessivo, adesso poi vi andrò a spiegare anche prima entriamo nel merito. Allora, gli emendamenti di cui parlo, quindi quelli di innovazione tecnologica, per la maggior parte hanno la firma del Movimento 5 Stelle. E che cosa concedono? Che il potere danno in più all'agenzia delle entrate? Allora danno in primis il potere di usare tutti i dati, anche quelli non fiscali, presenti sulla fattura elettronica. Ora già su questo punto ci sarebbe da aprire un capitolo e scrivere una, un libro, un'enciclopedia, anche perché io vi ricordo soltanto che quando fu introdotta... La fattura elettronica, quindi diversi anni fa, intervenne proprio il nostro garante della privacy per, dire, per mettere un freno all'agenzia delle entrate e dire tu potrai prendere e usare soltanto i dati fiscali. Quelli non fiscali non ti servono e quindi non li potrai usare. Poi, sin da introdurre, l'intelligenza artificiale, nuova tecnologia, l'utilizzo del pieno dei dati che dovranno andare che affluiscono nel sistema informativo dell'anagrafe tributare, il potenziamento dell'analisi del rischio, la possibilità di incrociare le banche dati a disposizione delle singole amministrazioni per combattere l'evasione fiscale. Quindi, oltre alla nuova tecnologia, più incorcio di dati eh, e più dati comunque a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Il risultato finale è che, adesso non giriamoci intorno, l'amministrazione fiscale avrà tutte le informazioni eh, possibili per dare vita ad un vero e proprio grande fratello eh, fiscale. Non è poi così, così strano. Eh, dopodiché abbiamo anche la razionalizzazione delle sanzioni amministrative. Questo in realtà è un passaggio molto interessante perché eh, si dice che devono essere razionalizzate quindi le sanzioni che la, l'agenzia fa con l'obiettivo di garantire sia la gradualità che la proporzionalità a secondo della violazione commessa e ecco, qui questo è un passo importante poi vedremo anche come verrà applicata nella realtà ma forse sembra andare nella direzione dei contribuenti. Altro aspetto molto interessante è che l'agenzia delle entrate non potrà più chiedere ai contribuenti documenti che sono già in possesso di altre amministrazioni pubbliche quindi anche qui stop e Dopodiché abbiamo la mini flat tax e poi il cashback fiscale. Mini flat tax o easy tax, che è la stessa cosa, sono solo nomi diversi che danno i due partiti politici eh, diciamo che hanno voluto questa, eh, questa nuova, nuova in realtà, questa estensione di tassazione, ovvero parlo della Lega Mini flat tax, del Movimento 5 Stelle e easy tax, il, bono, il binomio Lega Movimento 5 Stelle. Eh, c'è ancora e allora comunque che cosa consiste questa mini flat tax o easy tax mm, questo è l'obiettivo di andare ad agevolare tutti quei lavoratori autonomi che superano i 65.000 euro di ricavi l'anno e sono costretti a rinunciare alla tassazione del 15% che vi ricordo essere presente nel regime di flat tax per passare automaticamente alla tassazione ordinaria soltanto che il passaggio dalla tassazione ordinaria al regime di flat tax vede un salto di 20 punti percentuali in più e questo nel tempo ha scoraggiato ovviamente eh, i vari professionisti ad arrivare a superare i 65.000 euro, a iniziare a fatturare in nero per non superare ovviamente il limite. Quindi si è cercato di venire incontro e cercare anche di evitare di eh, superare ovviamente mh, di fare più nero con questa mini flat tax che consente che si preveda uno scivolo di due anni <coughs> per chi supera appunto i 65 mila euro in questi due anni verrà applicata una tassa superiore una tassazione scusate superiore al 15% i dettagli poi saranno ovviamente decisi con i decreti eh, successivi però in questo modo la logica è dare più tempo ehm, a questi soggetti prima di essere letteralmente catapultati, catapultati nel, regime, nel regime ordinario di tassazione eh, IRPEF vi avevo detto ha provato anche il cashback fiscale e la sua successiva mh, erogazione tramite piattaforme eh, telematiche delle detrazioni fiscali, mm, lato IRA, poi avevo già preannunciato uh, insomma, le, le, l'ulteriore superamento dell'imposta regionale, il primo passo era stato fatto vi ricordo in questa legge di bilancio 2022, adesso si prevede il graduale superamento, focus soprattutto sulle attività produttive per le priorità per le società di persona, gli studi associati e, gli, e, le, e le società tra i professionisti. Eh, altro punto molto importante e a cui bisognerà fare attenzione è il riordino delle detrazioni e deduzioni fiscali, eh, tenendo ovviamente conto: eh, loro dicono, dovranno essere riordinate tenendo conto ehm, scusate, del principio di equità e salvaguardando poi la casa e viene poi precisato come le risorse che deriver- deriveranno dal taglio appunto del Cune Tax expenditure dovranno essere destinate a chi ha i redditi eh, medio-bassi. Eh, per i lavoratori autonomi, ehm, quindi per quelli che a cui si applicano gli ISA, ci si avranno un po' più di flessibilità nel versamento dell'IRPEF, quindi il sistema calcolo saldo a conti rimarrà, ma si andrà più sull'opzione eh, di una distribuzione mensile del, del carico fiscale e infine abbiamo la questione del catasto. Ecco sulla questione del catasto adesso ne parleremo con il nostro ospite che è eh, collegato con noi. La questione eh, secondo me non è del tutto risolta come si. Eh, si vuole far uh, credere ma non voglio entrare qui adesso in ulteriori dettagli perché lo entreremo con appunto il nostro ospite che non tardo a presentare e abbiamo appunto con noi in linea Giuliano Mandale- Mandolesi commercialista e collaboratore d'Italia Oggi, ciao Giuliano
0: buongiorno Giorgia sempre un saluto a chi ci sta ascoltando
1: allora io mi sono fermata proprio, oh ecco vediamo anche la foto di Giuliano eh, il video, guarda lì Guarda, la giovinezza è vecchia sta foto, eh, Giuliano. Tu non lo sai, ma questa non foto.
0: Ma il chiere di vederla se <ride> sono collegato telefonicamente, ma insomma, confido in voi?
1: Eh. Sì, sì, questa foto, cioè, praticamente secondo me, vent'anni in meno giovine in questa foto comunque bando alle ciance chi ci sta vedendo eh, appunto in televisione potrà vedere un giovane Giuliano Mandolesi Eh, a parte questa notizia di gossip eh, io appunto (ride) mi sono fermata eh, sull'articolo del Catasto e non ho ulteriormente eh, approfondito perché ho detto vabbè adesso inizieremo a parlarne con lui e sviscerare il problema con lui del Catasto perché cosa è successo? Adesso sono tutti contenti, no? Quindi centrodestra, centrosinistra dicono «Oh, finalmente abbiamo sventato le tasse sulla casa, al 2026 non ci saranno più tasse sulla casa». Ora, non lo so, io non sono così fiduciosa... Eh, vorrei capire anche un po' in te io non sono così fiduciosa soprattutto per l'inserimento eh, all'interno appunto di questo emendamento della cosiddetta banca OMI e penso che potrebbe essere diciamo, tu pensi più che altro non io penso, tu pensi che possa essere portatore di nuove sventure fiscali?
0: allora tolto il fatto che secondo me i pericoli maggiori sono stati tutti scongiurati e tirati fuori dalla delega e sto parlando dell'affiancamento alla rendita catastale che già utilizziamo adesso con i metodi che oramai sono abbastanza antichi di una nuova rendita a valori di mercato e di un'altra rendita ancora che esponesse un valore patrimoniale dell'immobile quindi queste cose qui non risultano più c'è un richiamo a la norma che già ora utilizziamo, quindi a me quello non, non desta particolare preoccupazione per la determinazione appunto di una nuova rendita catastale, quindi i metodi sono sempre eh, tenendo conto di quelli che sono i criteri di revisione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti e poi c'è questo richiamo alla banca dati OMI che in realtà non è proprio all'interno del comma che prevede la, la, diciamo la, la struttura di questa nuova rendita catastale, ma è al di fuori e tolto il fatto che anche se fossero utilizzate queste banche dati questa banca dati, il rischio è un'ulteriore distorsione perché chiunque è del settore, soprattutto chi è del settore parlo di architetti, ingegneri ha mai avuto il grandissimo piacere di consultare la banca dati OMI. Sa benissimo che ci sono dei valori, sia per quanto riguarda le compravendite, sia per quanto riguarda le locazioni, totalmente fuori mercato. Quindi se noi dovessimo utilizzare questo parametro, altro che le distorsioni che vengono dette da molti, ovvero che le case al centro non pagano, no, li perdo, le, le case in periferia, visto che sono nuove, hanno delle rendite catastali altissime, avremo dei valori completamente sballati, soprattutto se dovremo poi ristrutturare, questa nuova rendita affiancata a quella che abbiamo e che dovrebbe comportare un nuovo calcolo per tutti. Quindi secondo me c'è questa, questo richiamo, ma non verrà utilizzato perché tutti sanno che la banca dati omi è meno affidabile di molte delle rendite sballate che già abbiamo oggi. Quindi insomma vedo un pericolo comunque sia imminente perché l'intento non tanto quello del legislatore italiano, ma quello più che altro definiamo il legislatore europeo perché etero dirige quello italiano è quello di puntare alla casa degli italiani è quello di puntare al risparmio loro vedono il risparmio lo lo concettualizzano solamente se va a finire dentro la finanza non voglio fare populismo ma in realtà è quello che poi dicono esattamente loro dicono di spostare la tassazione sulla casa per poi alleggerirla sul lavoro Mm quindi il pericolo non è mai sventato secondo me
1: eh no, esatto, sì, infatti questo, questo passaggio che eh, citava Giuliano era anche presente eh, nella relazione adesso del MEF, Non vorrei citare il documento, però mi sembra proprio la relazione del MEF che specificava proprio questo passaggio, cioè come l'Unione Europea consigliava di spostare appunto la tassazione dal, dal lavoro, quindi alleggerire eh, il cuneo fiscale per incrementare le tasse sulla casa, quindi togliere da una parte e mettere dall'altra. Uh, quindi sì, in effetti il, il pericolo potrebbe comunque sempre essere dietro l'angolo. Ma uh, quindi sventato forse il pericolo uh, del catasto uh, nel testo della delega fiscale, che insomma ha iniziato un po' a accennare ai nostri uh, ascoltatori uh, insomma, alcuni punti cardine, perché poi è un lavoro veramente uh, fitto dietro. Eh, nel testo comunque del, della delega si parla di equità orizzontale, più che altro nell'articolo 1 e poi le sue riformulazioni si parla di rispetto della progressività del sistema e del rispetto del principio di equità orizzontale. Ora io ti dico, realtà e concretezza o solo palora al vento?
0: Allora secondo me più la seconda, nel senso che oramai a livello fiscale si parla di slogan, non so se ti ricordi ne abbiamo anche parlato noi. Il tema qualche mese fa erano le aliquote marginali effettive, che prima nessuno conosceva, poi sono diventate la cosa più importante del mondo per fare la revisione revisione delle aliquote. Adesso lo slogan è questa famosa equità orizzontale, che eh, dice una cosa in realtà svilita, perché tutti dicono, la, la descrivono in questa maniera, a parità di reddito i contribuenti devono avere lo stesso livello di tassazione questo è, è la punta della lancia per attaccare che cosa? I regimi forfettari. Eh, il, il forfettario proprio propriamente quello per le partite IVA e anche no, il, il forfè su, sul, sulle locazioni, quindi la cedolare secca okay. e quant'altro. Perché insomma si, si rileva questa discrasia rispetto ai lavoratori dipendenti. In realtà però il principio di equità orizzontale. Eh, non parla necessariamente del reddito, ma parla di parità di condizioni economiche, che è un concetto un po' più larghino, nel senso non si può dire che una partita IVA, adesso per utilizzare la partita IVA non voglio creare no, scontri sociali, però non si può dire che una partita IVA che guadagna non so, 30.000 euro è nelle stesse parità, ha le stesse condizioni economiche di un dipendente che guadagna 30.000 euro che ha tutta una serie di tutele che le partite gli vanno. Stessa cosa non si può dire che chi paga la cedovare secca è soggetto a una patrimoniale, è nella stessa condizione economica di chi una patrimoniale non la subisce, anche se poi ha la liquida al 21%. È tolto che poi questo contribuente è avvantaggiato perché di fatto non lavora ma percepisce una rendita. E poi, sempre per andare un po' contro questa propaganda dell'equità orizzontale, cioè, stiamo sollevando questo gigantesco problema dicendo che la cedolare secca e i forfettari distruggono, mettono in crisi l'equità orizzontale quando i forfettari sono poco meno del 4% di tutti i contribuenti IRPAS, quindi un milione e sei di soggetti rispetto ai 41,2 che pagano l'IRPAS. I, I soggetti a cedolare secca sono sempre circa il 4%, quindi noi stiamo dicendo che il 7% della popolazione che paga le tasse in Italia Mette in crisi tutto il sistema. E poi, ultima cosa, sempre per, per, per terminare con questo tema: sì. si dice che l'IRPEF è in crisi perché è svuotata da queste cellulari che ne sbiliscono la struttura e ne depotenziano la capacità. In realtà, bisogna dire una cosa molto semplice. Non sono questi sistemi che sono nati per svilire l'IRPEF, questi sistemi sono nati perché l'IRPEF non funziona, il concetto è totalmente contrario, quindi il problema nostro non sono i forfettari della cetovare secca, il nostro problema è l'IRPEF, che sui redditi medi schiaccia i contribuenti, che riesce a esentare uh, le fasce basse e, e, e a far pagare i al- contribuenti al reddito alto che praticamente oramai non esistono più, ma ripeto il ceto media è stremato. Quindi, c'è, c'è un concetto più semplice dell'equità messa così come propaganda politica, a mio avviso?
1: Eh sì, direi che sì, ultimamente il fisco ha ragione, sta diventando un po' come la moda quando parlavi, no? Chi torna ciclicamente, non so, i pantaloni a zampa d'elefante, qui torna ciclicamente, prima la lotta all'evasione, adesso il principio di equità orizzontale. E poi chissà adesso cosa dovrà tornare. Ah no, adesso torna anche il... è stato inserito. La revisione delle detrazioni e deduzioni, anche questo era un must eh, degli anni anni passati. Allora adesso io eh, anticipo appunto la la, la terza domanda, poi probabilmente dovremo eh, un attimo interrompere, però giusto per capire eh, il tema che andremo adesso ad affrontare subito dopo la breve pausa, il fisco sempre più digitale, no? Quindi eh, si sta andando appunto verso un fisco, verso più che altro, un grande fratello fiscale, si può dire, dati sempre sempre maggiori dati, dati non fiscali anche della della fattura elettronica in mano adesso ormai dell'agenzia delle entrate, intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Eh, La domanda che che ti faccio a cui poi eh, ti ti chiedo anche di rispondere è se veramente sono necessari continuamente un afflusso di nuovi dati o se forse si sta un po' perdendo la busta e quindi eh, si sta esagerando quindi se forse non bisognerebbe invece più puntare a una razionalizzazione dei processi piuttosto che a continuare a dare cibo diciamo al mostro senza che questo sappia anche digerirli allora io ti, vi lascio con questa domanda in sospeso ci vediamo eh, dopo la pubblicità con la risposta appunto di Giuliano quindi restate connessi con noi Ogni sabato dalle ore 16.
0: La radio è sempre di più ovunque. Io la radio l'ascolto in auto con tutti i nuovi programmi. Perché ho la radio DAB. E tu? Io al lavoro ascolto la radio dal mio computer. E tu?
1: Io a casa l'ascolto dalla mia TV. E tu? Io l'ascolto dal mio telefonino con Radio Player, l'app delle radio italiane. E tu? Io la radio l'ascolto con lo smart speaker.
0: Oggi 35 milioni di italiani ascoltano la radio così. E tu? La radio. Ovunque. Sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia.
2: scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you. Babe. Sei qua, sei vera uh. E che ti posso toccare Baciare, abbracciare Averti a litigare Oh, oh, oh I love you, baby uh. Più chiaro di così non c'era
1: Bene, allora eccoci di nuovo in onda. Allora, per chi si fosse appena collegato, io sono Giorgia Paccione Di Bella. Avete appena ascoltato Love You Baby di eh, Giovanotti? Dedicatela a chi volete. Noi in questo momento eh, la dedichiamo agli amici dell'Agenzia delle Entrate. Salve. Ehm, allora, siamo qui collegati con Giuliano Mandolesi. E ci eravamo lasciati con una domanda da eh, mille miliardi, cioè ovvero se tutto questo concedere così tanti dati all'Agenzia delle Entrate, anche dati non fiscali, ricordo, non sta forse un po' esagerando, la situazione non sta forse sfuggendo un po' di mano e non si sta andando a delineare quello che poi tutti noi conosciamo come il grande fratello fiscale. Ecco Giuliano, tu cosa ne pensi?
0: Beh io penso, anzi partire da un dato, oramai negli ultimi anni l'incremento dei dati che inviamo all'agenzia delle entrate direttamente o indirettamente si è implementato in maniera gigantesca partiamo dal 7.30 precompilato che di fatto comunicando quasi tutte le spese dei contribuenti all'agenzia di fatto è un maxi redditometro però il dato della riscossione rimane sempre quello, rimane sempre piatto non è che c'è stato un incremento un surplus una una performance che che è aumentata in progressione con l'aumento della progressione dei dati che inviamo quindi la la banca dati sembra non produrre poi effettivamente i risultati che che l'agenzia presupponeva, quindi secondo me continuare a darne non è la cosa migliore anche perché più dati significa più adempimenti per per i contribuenti e meno privacy e tra l'altro la delega fiscale riporta L'ultimo dei paletti che l'Agenzia delle Entrate vuole abbattere sulla privacy dei contribuenti, come citavi giustamente tu prima della pubblicità, e riguarda i dati della fatturazione elettronica, la descrizione delle fatture. Quindi eh, molto probabilmente si andrà perdendo anche questo velo di protezione, l'Agenzia delle Entrate conoscerà veramente tutto, però bisognerà vedere se sarà in grado effettivamente di strutturare una nuova serie di accertamenti per riscuotere poi qualche cosa, perché puntiamo sempre poi alle persone fisiche, alle parti per IVA, insomma, soggetti che poi non è che producono tutto questo reddito e, e i dati non le stanno dando ragione per ora, Più dati ci sono e il risultato della discussione è sempre lo stesso, guardiamo i risultati della fatturazione elettronica il primo trimestre del 2019 si millantava addirittura 4 miliardi in un trimestre, poi abbiamo scoperto che in un anno ne hanno fatti più o meno due, insomma <ride> bisogna fare sempre i conti con la dura realtà e secondo me è una via che non porta a nulla l'unica via effettivamente performante è quella dei controlli fisici, fisici lo sappiamo tutti, però l'agenzia delle entrate su questo purtroppo è sottodimensionata rispetto a quel lavoro che svolge
1: eh sì, questo ricordiamolo eh. sempre comunque eh... Mancandosi comunque, essendo sottodimensionata, alle volte è un problema. Mm, Senti, ti lascio con un'ultima domanda, un po' anche così di colore, eh, che a me ha fatto molto sorridere. Poi dopo leggi già il testo della delega e dici, beh, forse no, no? Nel senso che nel testo della delega a un certo punto verso la fine... Eh, si dice che le norme dovranno essere scritte in un linguaggio semplice quindi non dovranno più essere scritte in burocratese mi ha fatto sorridere perché se si legge il testo della delega almeno ti dice date almeno lì il buon esempio no? cioè partite almeno prima e quindi la mia domanda è secondo te i nostri eroi ci riusciranno in questa missione o resterà un miraggio?
0: No, resterà un miraggio le norme oramai si sovrascrivono l'una con l'altra hanno richiami su richiami su richiami, quindi diventa... dovrebbero cancellare tutto e ripartire da zero secondo me, sarebbe veramente una, una cosa buona e giusta da fare facendo un riordino dei testi unici, rendendo le norme veramente fruibili dai contribuenti e non con l'articolo 1,3 si modifica il comma 4 della legge esatto. 5 de, di 5 anni prima, cioè uno così deve avere una bancata di gigantesca, faccio fatica io che ho tutti gli strumenti adeguati per farlo, immagino un povero cittadino e poi soprattutto eh, non ci sono, ci sono norme che vengono regolamentate, disposizioni da più norme, quindi uno non sa neanche se quello che va a leggere è la completezza della disposizione, c'è un altro riferimento in un'altra norma. Insomma, il nostro sistema fiscale, eh, lo dice poi sempre anche l'onorevole Gusmeroli, interviene anche qui, andrebbe completamente raso al suolo e rifatto da capo eh, e ripartire con eh, una nuova mentalità molto più vicina ai contribuenti. E secondo me questa è l'unica via per poi far emergere gran parte del
1: sommerso. Certo, sì, sicuramente vero, perché avere norme più semplici, più chiare e alla portata di tutti, eh, che non capiscono soltanto gli addetti al lavoro, eh, renderebbe forse anche il fisco più vicino a a tutti noi, no? Cioè uno dice mi leggo, non so, una legge di bilancio e capisco ehm, che cosa hanno deciso, secondo me ti renderebbe anche più, non dico felice, però più partecipe e anche più per avere una visione anche a 360 gradi. eh... ma ci sono anche delle
0: norme poco logiche, poi andrebbe di fatto un po' tutto. Guarda l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal primo luglio per i forfettari, ma per quale motivo dal primo luglio? Ma che senso ha se non disturbare chi lavora?
1: pensavo si può fare il primo gennaio
0: però quella è il senso, esatto, Uno la, la, la fa sotto l'ombrellone
1: <ride> sì esatto, secondo me pensano queste perché molte, eh, mi sta venendo da fare un altro esempio ma non lo faccio eh, perché molte, mh, molte scadenze o molte comunicazioni arrivano sempre secondo me ad orari o a date improponibili e secondo me io sono giunta alla conclusione che sono scientificamente studiate per rompere le balle a quella determinata categoria perché se no non mi do un'altra spiegazione logica più che altro allora noi siamo arrivati alla fine di questa appunto chiacchierata con Giuliano quindi abbiamo tenuto anche più del solito quindi eh, io ringrazio ancora Giuliano Mandolesi commercialista e vi ricordo che se volete leggere i suoi articoli lo potete trovare su Italia Oggi quindi grazie ancora Giuliano di essere stato con noi
0: Grazie a te Giorgia, un saluto a tutti coloro che hanno pazientato e ci hanno ascoltato
1: allora eh, intanto che appunto Giuliano eh, insomma, ci, ci ha salutato io vi ricordo che se volete potete eh, chiamare lo 02 66 20 35 29 oppure dire la vostra scrivendo un whatsapp al 346 64 277 56 quindi mentre che aspettiamo le vostre chiamate barra i vostri messaggi barra quello che volete eh, io vado avanti appunto e vi racconto altre cose Allora una puntata che nella prima parte insomma ehm, abbiamo spiegato come il fisco si sta evolvendo ed è un fisco che poi va a colpire tutti noi insomma anche l'aspetto della privacy non è da da, da non sottolineare o da dimenticare o da sottovalutare eh, anche perché vi ricordo che nella fattura elettronica ci sono poi anche dei dati particolarmente sensibili che possono insomma che le persone magari non vogliono eh, che siano eh, divulgati, parlano so, per esempio di dati sensibili medici, non è la prima volta che mh, forse parlando proprio con Giuliano era venuto fuori o no, con un qualche altro comunque professionista che anche in anni passati, quindi quando magari eh, non c'era tutta questa eh, abbondanza ecco, di dati, alcuni funzionari dell'agenzia delle entrate a eh, funzionare o comunque adesso non si sa bene chi, mh, c'era stata una fuga di, diciamo, di notizie da alcuni personaggi noti più o meno noti eh, per andare comunque a screditarli o comunque per dargli un po' eh, di fastidio. Eh, Ricordiamo che all'interno dell'agenzia delle entrate come all'interno di tutte le imprese, società eccetera ci sono lavoratori diciamo ehm, integri e le cosiddette mele marce purtroppo nell'agenzia delle entrate fatto, ci lavorano persone umane e eh, di conseguenza anche in comportamenti poco corretti sono, eh, b- bisogna prevederli ecco, quindi attenzione soprattutto attenzione anche al governo prima di mh, far approvare norme o comunque emendamenti o testi che possono mettere in, in pericolo ulteriormente la privacy di Uh, cittadini uh, italiani ma adesso chiuso un attimo la parentesi del fisco ne apriamo un'altra che è quella appunto del caro energia il caro energia che come tutti noi sappiamo è un problema che ormai ci stiamo trascinando da un anno perché le bollette hanno iniziato ad aumentare dall'estate uh, scorsa quindi giugno 2021 e poi insomma hanno continuato a crescere fino ad adesso e eh, ovviamente la guerra poi ha acutizzato questi problemi ha incrementato ulteriormente le tensioni perché essendo fortemente dipendenti dalla Russia eh, se la Russia decide di chiudere i rubinetti o di dimezzare le forniture insomma poi ci sono conseguenze per tutti e allora vediamo un po' le conseguenze soprattutto per il settore dell'impresa che è un settore chiave perché se ovviamente le imprese vanno in difficoltà Se vanno in seria difficoltà iniziano a licenziare le persone e di conseguenza si blocca anche tutta l'economia. Quindi, secondo le stime che sono state fatte, delle ultime stime, vi porto questi dati, eh, dell'osservatorio di Conf. Commercio, eh, qui guardano le categorie del, del terziario, i dati parlano chiaro, quindi c'è poco da girarci intorno. Nel mese di aprile del 2022, rispetto alle rilevazioni che erano state fatte lo scorso anno, eh, secondo appunto i dati, c'è stato un incremento del costo delle forniture di energia elettrica che oscilla da un 50% fino a un eh, 80%. In particolare, scrive la ricerca, i dati del primo trimestre 2022 eh, testimoniano che la spesa annua per il 2022 in elettricità per un albergo tipo può arrivare fino a 137.000 mila euro con un incremento del 76%. Per un, ehm, per, per un ristorante l'aumento è 18.000 euro, quindi con un più 57%, mentre per un negozio alimentare si passerà da 23.000 a 40.000 euro, con un incremento invece del 40%. Per il bar una crescita del 50%, mentre per il negozio non alimentari l'incaro può arrivare addirittura all'87%, quindi percentuali che fanno capire mh, quanto... Sia eh, grave il problema quanto eh, sia difficile poi continuare a mandare avanti un'attività con questi rincari eh, di prezzi. Allora dicono che poi nel complesso i comparti del terziario nel 2022 soffriranno un aggravio di spesa che ovviamente è più del doppio perché abbiamo eh, percentuali che vanno dal 57 addirittura al eh, 70-87%, passando quindi da 11 miliardi di spesa nel 2021 a 27 miliardi, che comunque sono numeri abbastanza pesanti che vanno a testimoniare Mm, come c'è veramente il bisogno di fare qualcosa, di prendere delle decisioni più concrete e incisive soprattutto perché appunto le imprese stanno iniziando ad andare in eh, in sofferenza Eh, addirittura poi vi fa un confronto fra le bollette di aprile 2021 e aprile 2022 quindi la cosiddetta bolletta annua per ancora di più il. per far capire ancora di più quanto è stato l'aumento e di che aumento parliamo. No? Quindi la bolletta annua, in questo caso sempre di elettricità, è aumentata ehm, per il settore alberghiero più 68.000 euro, ristorazione più 9.000 euro, bar 5.000 euro, negozi di genere alimentare 20.000 euro, non alimentari 5.000 euro. Insomma, è una situazione non ehm, in situazione non propriamente semplice. Lato gas eh, non ve lo sto neanche a dire, ovviamente la situazione è uguale, quindi sempre, eh, sempre pesante. E infatti, qua vi vado a leggere ehm, l'incremento, l'incremento relativo del 39% negli alberghi, quindi più 6000 euro rispetto a gennaio 2020, 2022, ehm, poi abbiamo sempre eh, ristorazione passato dagli circa 8.000 ai 10.000 stimate ad aprile, più 2.000 euro di differenza in pochi mesi, e un più 5% invece per la bolletta del gas per i bar. Mentre dicono che i negozi eh, non, di generi alimentari e non il delta tra le previsioni di inizio anno ed aprile è stato di un più 31%. Uh, se si guarda appunto il, co- il um, confronto aprile 2022-aprile 2021, quindi anno su anno, anche qui abbiamo che per il settore alberghiero abbiamo un più 13%, uh, per i ristoranti cin- abbiamo più 13.000 euro, per i ristoranti abbiamo più 5.000 euro e anche per i bar i negozi di genere alimentare non sono stati colpiti dal caro gas, il cui rincaro è paro è circa al 110%. Eh, tra l'altro, come il 110%, il problema è che il nostro 110% è super bonus e non ci sono più crediti da fare. Quindi eh, Nel caso fate attenzione, perché le banche insomma sono un po' in difficoltà. Ehm, ovviamente la, la ricerca che vi ricordo essere stata fatta da ConfCommercio, ConfCommercio lancia quindi un allarme e tendenzialmente le ricerche di ConfCommercio, vi ricordo, essere molto accurate, per cui sono dati... Comunque che eh, sono presi guardando insomma, il, il loro entourage di, di iscritti, se non anche oltre, eh, loro appunto dicono che sono dati allarmanti che devono far riflettere. Riflettere su cosa? Allora, Riflettere in primis sul fatto che si, aveva, si ha una forte dipendenza dal gas russo e che questo è dovuto ovviamente a una politica energetica che, come abbiamo ripetuto anche qui in altre trasmissioni negli ultimi anni, si è dimostrata veramente poco lungimirante perché ci ha reso ovviamente a noi ma anche a molti altri paesi dell'Unione Europea fortemente dipendenti dal gas russo e adesso in questa situazione eh, siamo in estrema difficoltà Eh, questo però impone che ehm, bisogna mettere in atto eh, degli degli strumenti, eh, delle misure mirate per cercare di contenere i prezzi al dettaglio dell'energia perché stanno arrivando veramente a livelli insostenibili non soltanto per le imprese ma ricordo anche per le famiglie perché Adesso ho detto i dati dell'aumento delle bollette di anno in anno per le imprese ma non pensate anche tutti voi che ci state ascoltando sapete benissimo che anche le vostre bollette dell'elettricità e del gas insomma per chi ce l'ha è aumentato eh, sensibilmente quindi anche qui si si inizia a fare fatica. Um, l'aumento temporaneo dicono, degli oneri di sistema, l'annullamento scusate, temporaneo delle, degli oneri di sistema deciso dal governo e gli interventi provvisori sulla fiscalità energetica hanno consentito di alleggerire sensibilmente le bollette elettriche e del gas, ma nonostante ciò i uh, costanti rincari della componente energetica continuano a pesare notevolmente sui conti delle energie. Quindi il senso è che se fatto, se fatto sicuramente qualcosina, forse non è stato del tutto sufficiente, visto i continui e costanti aumenti. Quindi concludo dicendo che ovviamente eh, la ricerca e l'associazione dice come si tratta del aumento consecutivo del prezzo dell'elettricità pagato dal settore terziario che nel mese di aprile è arrivato a toccare lo 0,50 euro a kilowattora. Il luogo dei 0,31 kWh di gennaio e dei 0,24 kWh di settembre dell'anno scorso. Mi viene da dire bei tempi. Aumenti rilevanti, seppur di entità eh, minore rispetto all'elettricità, si registrano anche appunto, per il gas naturale, che sempre nel mese di aprile è arrivato a toccare l'1,46 euro il peso sulle bollette potrebbe però in parte essere mitigato, loro dicono si auspica, eh, dal calo dei consumi stagionali almeno per quello che riguarda gli esercizi che usano il gas naturale anche per il riscaldamento. Questo è sicuramente vero, c'è però il contraltare, cioè se magari diminuisce l'uso, quelli che usano il gas naturale per il riscaldamento, dall'altra parte vista l'estate molto calda anzi direi eccessivamente calda viste le temperature eccessivamente calde soprattutto che sono iniziate a maggio-giugno che insomma stiamo vivendo eh, c'è un maggiore consumo di elettricità quindi potrebbe andarsi a bilanciare se non a superare Io sottolineo soltanto che eh, ieri c'è stato il secondo blackout a Milano eh, dovuto appunto al sovraccarico perché insomma tutti hanno tutti, comunque la maggior parte hanno iniziato a accendere i condizionatori eccetera e questo ovviamente ha già mandato siamo a giugno nel secondo blackout della stagione. Non si preannuncia quindi di certo una stagione facile. Ieri poi c'è stato l'annuncio comunque della, della Russia di tagliare, iniziare a non dato tutto quanto gli rispettava l'Italia e la Francia. Quindi in sostanza si preannuncia un'estate purtroppo calda, eh, si spera con il condizionatore acceso a questo punto, Eh, e niente si spera anche che il governo riesca a intervenire in qualche altro modo e staremo anche a vedere soprattutto in inverno come si evolverà la situazione perché lì rientrerà in gioco soprattutto il riscaldamento bene allora amici noi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata io vi ringrazio di essere stato con noi Eh, vi ho parlato nell'ultima parte appunto di alcuni dati dal punto di vista energetico che mi sembravano anche interessanti per fare il punto lato imprese nella prima parte invece abbiamo appunto raccontato le novità fiscali che andranno a colpire tutti noi vi ricordo dal 2026 in poi perché la delega ha questa ha questa comunque scadenza e di conseguenza niente io vi ragolo buon weekend, un buon weekend soleggiato divertitevi e ci vediamo sabato prossimo
0: Avete ascoltato Tax Girl It's
1: a rich man's world